0: えっ、ー、と本当に突然のことでえっ、ー、と私たちの思っていたスケジュールが変わりましたけれど、神様がワイチロ兄弟やベン先生を通していろんなえっ、ー、と私たちに大切な大切な真理を伝えたことに感謝します。ワイチロ兄弟も本当に緊急の状態の中で素晴らしいメッセージを私たちにえっ、ー、と伝えてくださって感謝です。ベン先生も英語で本当に感謝です。So、t h、sure、バプテスマの次の時期、次のバプテスマはえっと2025年にしたいと。冗談冗談,冗談えっと多分数あの数ヶ月間ちょっとみんなと話し合ってえっと多分えっと8月の終わりか9月頃を予定していきたいと思いますので、その点ぜひよろしくお願いします。また日にちが決まった時点で。えー、とまた、えー、と川でのバプテスマを楽しみにしましょうね今日は私たちはヨハネの福音書を通っていますね、えー、ヨハネがイエス様のストーリーを語っている真っ最中ですイエス様のストーリーはいろんなところ今まで見ましたねヨハネの紹介イエス様の紹介も一章一節からですねその紹介もすごかったですしこの前回私たちがヨハネの福音書に入っていた時には初めてイエス様に出会った弟子たちの話をしました覚えていますか最初にイエス様に出会った2人はヨハネと友人のアンデレでしたねバプテスマのヨハネの後についていてバプテスマのヨハネが身を神の子羊と言ってこの2人はイエス様の後についていくようになりましたそしてイエス様に出会ったことによって彼らの人生の変わるところの始まりが始まりが見ることができましたねアンデレはお兄さんシモンをイエス様の身元に連れてきて見てください私たちはメシアに出会いましたということを言いましたねその後にイエス様はピリポに出会ってピリ,ポの後ピリポに私のあとについてきなさいと言いましたそしてえー、っともう一人、えー、ピリポは今度は、えー、友達のナタナエルを、えー、呼んでそして私たちはメシアに出会いましたナタナエルは最初はちょっと微妙な反応でしたね、えー、本当にナタレからメシアが来るわけないじゃんそういう気持ちでしたねでもナタナエルがイエス様に出会った時にイエス様の言葉を通してナタナエルの、えー、っと態度が、ま、あの完全にひっくり返りましたね神の子あなたは本当にメシア、キリスト、神の子ですと言いました。すすごかったですね今日はこのイエス様の最初の弟子のグループ、今の時点でアンデレ、お兄さんシモン・ペテロ、ヨハネ、もしかしたらヨハネのお兄さん、えーと、ヤコブも入ってるかもしれない、ヨハネはよく自分がする話すこととか、自分の行動とか、兄弟の行動をあのなかなか入れないんです、これはよくある言葉なことなんですねヨハあの、聖書の書物を書く人はほとんどの場合は自分のことを話さないで聖書を書くんです、その,かないあの内容とか書くんです。なのでもしかしたらヨハネがもうあのあのシモンを誘ったかもしれませんアンデレ、シモン、ヨハネもしかしたらヤコブそしてピリポとそしてナタナエルこの56人ぐらいの人たちがイエス様の後についているところですねでは今日の箇所をヨハネの2章の1節から見ていきたいと思いますヨハネの2章の1節こ,れをこの箇所は面白いんです今までは弟子たちはイエス様の後についていく大きな理由はイエス様が言われること、語られることですね。今度はイエス様がなされること、イエス様があることをすることによって、弟子たちのイエス様に対しての信,信長じゃなくて信仰が強まるようになってくるのです。有名な箇所です。一緒に見てみましょう。ヨハネの2章の1節です。もうあの画面でもバレたかな。もう何の話だかわかるかな。はい、1節それから3日目に。ガリラヤのカナでカカナはナナナはタエルのの出身ででしたねガリラヤ婚礼がありそこにイエスの母がいた2節イエスも弟子たちもその婚礼に免れて招,か招かれていた招かれていたというストーリーですね、えー、とここでちょっと地図を見ましょうイエス様は大体どこにいたかどこに行っているところかちょうどここの奥の方にバプテスマのヨハネはバプテスマを授けたところでしたね北がこっちですちょっと逆さまになってるけれど北の方に行くと,、えーとイ,エス様ね、イエス様の育ったところナザレでしたね。ナザレのすぐ近くにカナ,カナという町がありますねこのカネで、えー、と結婚式、婚礼式がありましたね。ダザレにちょっと近かったので、マリアも近いところだったので、多分イエス様とマリアとの,、えー、とあの知っている人が結婚をするところになっていたと思います。名前は誰だかわからないです。どういう、ななど誰が結婚したのかわからないですけれど、多分マリアとマリアは手伝いに行っていると思いますしイエス様も招かれているのでイエス様の知っている人もいたと思いますついでにイエス様の弟子たちもいたことが分かっていたので弟子たちも一緒に来てくださいということで、えー、とみんなは、えー、とそのヨルダン川の地域から旅をしてカナの方に行くことになりました結婚式婚礼式皆さん結婚式のお手伝いしたことありますかいろ,んないろんなお手伝いが必要ですね計画プランニングがいっぱいありますよね本当にあの結婚式の準備をすることを考えれば特になんか大きな披露宴とかやれば結構,結構準備することがいっぱいありますよね面白いのは私たちの今の,今の例えばアメリカの場合は 1, あの結婚1日丸ごとをして結婚式をやってその後に披露宴をしますねユダヤの文化では一日じゃ足りなかったです数日間かけてやることが多かったんです時には1週間1週間のお祝いをする1日の準備で大変だと思えば1週間の準備をしなきゃいけないということはものすごい準備が必要だったと思いますね結構時間をかけて貯金をして面白いのはこの,あの,あの、えー、と中東アジアといえばいいのかないあイスラエルの地域の人たちの文化の中で、えー、と人を家に招待するとかあの人のあのあの遊びに来る人のケアっていうのはものすごく大切なことでした。よく聖書ととか見ると誰かが遊びに、例えば、アブラハムの家に行ったときにあのアブラハムのところに来たときにあの子羊をほふってお捧げおいしい料理をしたり、えー、とその人の,あの何でも必要なことをちゃんと満たすようにするように一生懸命頑張ってたんですねもし危険があればその危険もあのに守られるようにその人の安全と必要をものすごく大切にするような文化でした。もしそういう風にしないと恥ずかしい恥をかくようなそういう状況でしたなので結婚式に招かれる時にはその結婚の祝いをする人はその世話を全部してくれる大切な大切な役割を持っていたのですねこの結婚式の場合は一番一番もう最悪の状況が起きてしまったのですそれはなぜか何かというと3節です。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。OK、考えてみてみください普段は私たちはブドウ酒ということワインを飲むことは気をつけることの大切がありますね、聖書では酔っ払わないようにと私たちに注意をします。この結婚式の中のブドウ酒がなくなるっていうのはこのブドウ酒っていうのはある特別な意味があったんです神様の祝福この夫婦の喜びを表していた新しい夫婦の喜びを表していた特別な大切なあの祝いの一部でしたでこのブドウ酒がなくなると喜びも同時になくなるようなそういうニュアンスがあったんです大変なことでした何かがなくなるのぶどう酒だけはなくなってほしいような状況でこの夫婦は大変な恥をかくようなことでしたぶどう酒がなくなるのは一生誰も忘れないような状況でしたもう一番最高な一日が一番最低な一日になるようなそういう状況でしたマリアお母さんがぶどう酒がなくなったことを聞いて急いでイエス様のところに行ったんですイエス様イエ,スまあ、イエス様と言ったかなイエス君ぶどう酒がなくなったのここでちょっと考えてみましょうちょっとポーズしましょう僕たちの人生の中で私たちの人生の中で緊急な時ってたまに出てきますよねもうどうしようもない時もうこれは大変だどうすればいいか分からない時その時にみんな一番最初にどこに行きますか一番考えてみれば僕たちは普通一番最初に行くところが一番その問題の解決の可能性が高いところではないでしょうかつまり例えばえー、っとあのある問題が起こったところではなんか車の故障だとメカニック屋さんに行きますよね、メカニックの方ほうでそのも車を買い直してほしいとか、えー、となんかテレビが動かないと音を呼ぶのね、あるいは子供を呼ぶのねテレビを直せるものパソコンとかもそうですね私たちは一番困っているときに一番最初に行く人が一番その問題を解決できると思う人ですよね。たまにたままにに一番最初に行くのは自分かもしれませんこれは直せるの僕しかないのでそれを直すように一生懸命自分で何とかやってそして自分ができなかったら他の人に任せるですよね一番最初に行く人が一番,一番その問題の解決ができる人そういう時にたまにイエス様は私たちを自分でもどうしようもない何にもできないところに置く時に私たちの一番最初に行くお方はイエス様でしょうかイエス様に解決して欲していたまにその緊急な状況の中で私たちがその解決の範囲の中でイエス様何番ぐらいまでに行くんでしょうか考えたことありますかたまにすぐに祈るときがあればたまにもう限界の限界までもうどうしようまだイエス様に願おうというときもありますよね一番最後のときもあるかもしれませんね特にと、そういう時に私たちはイエス様を自分の心の中でイエス様は大体何番目ぐらいに信頼しているのかっていうのを考える時にすごくいい機会だと思います。自分の心の状態を見るために。こういう状況を通してイエス様,を一番イエス様に一番最初に行くいい機会になることを忘れないように気をつけましょう。マリアはイエス様のところに行きました。イエス様葡萄酒がなくななりましたなぜマリアはわざわざイエス様に来てイエス様に何をしてほしいかはわからないですイエス様がどんなことをしてこのブドウ酒がなくなったことの問題をどういうふうに解決するのかはマリアは何にしてほしかったかは聖書には書いてないですねわからないですが面白いのはもしかしたらこの時点でマリアはお母さんとして今までのイエス様の弟子たちがついてきていることが分かってもうみんなはイエス様を先生という立場ラビという立場として受け入れられていた可能性が高いと思います。マリアもヨハネ、バプテスマのヨハネがイエスをバプテスマに授けたときに、バプテスマを授けたときに、天から声が来て、見よこれが私の愛する子、私の愛する子ですっていう神様の声を聞いて、精霊様が下ったのを,見を聞いた話が多分聞いたと思います。ヨハネバプテスマのヨハネが弟子たちに向かって身を、世の,罪,の罪を取り除く神の子羊というふうにイエス様に呼ばれたのを知っていたかもしれませんマリア自身もイエス様が赤ん坊の時からいろんな奇跡を見てイエス様の状態をよく知っていたと思いましたもしかしたら分からないですけれどもしかしたらマリアはこの時点でイエス様今がチャンスですよ今がチャンスかもしれない本当にあなたはキリストである証明を公にみんなに見せればいいんじゃないのかなっていう気持ちを持っていたかもしれません、お母さんとして聖書ははっきりとはそうだとは書いていないですただの予想ですけれどでもイエス様の答えを見ると面白い答えをするんですねイエス様はイエスの答えを見ると4節を見るとこう書いてあるんですするとイエスは母に言われた。女の方あなたは私と何の関係がありますか<笑>面白い答えですね<笑>何の関係があるのお母さんはお母さんでもないのに「は女の方」というのね私の時はまだ来ていませんイエス様の答えは軽く言うような答えではなかったのですちゃんと意図的に考えて答えるような答えなんですイエス様は母に対してあの母にあの答えた言葉が普通はお母さんに対して言うことは、えっと、イ,ーマですイーマという名前ですねギリシャ語ではお母さんママという言葉ですねよく聖書,は聖書の中で私たちは天のお父様をアバチチというふうに呼ぶようにお母さんの名前はイーマという言葉を使うんですけれどイーマという言葉は使わないであのちょっと離れたような答え尊敬の持った言葉ですけれど女の方マダムみたいな感じでね女の方ちょっと距離離れているところような呼びかけ方ですね今という言葉を使えば母と息子の関係を示しているような呼び方なんですででもここでイエス様は2人の間の関係にちょっと距離を置いているのです。なぜかというとこの時点でイエス様の人生の中でこの時点からイエス様は何よりも自分の天のお父様の、えー、と御心を果たすために全身心を全身にその方向に向いていることをお母さんに示しているのです。ので、お母さん、マリア、私とあなたの関係は、この時点からちょっと変わりますよ今までの。今までの関係とちょっとセパレートしなければいけない時が来るんですよ。なぜかというと、私は大切な大切な役割を果たさなければいけません。何よりも父の御心を求めて、そしてそれを従うために、全身をかけなければなりません。そして父の御心は何かというとまだ私の時は来ていない母の日の時にこの箇所を少しだけ見ましたねそしてその時という言葉を見ました覚えているかどうかわからないのでちょっと復習しましょうイエス様がたまに言うんですねイエスの時ではなかったとかその時というのは何を表していたのかというと壮大な贖がないのタイムラインに沿っていたイエス様の行動と働きでしたつまりイエス様がこの世に来た目的は何かというと人間の贖がないのために私たちの贖がないを完成させるためにこの世に来たんですそれがメインの目的です十字架でした十字架にかけられるために、イエス様はこの世に来られたのです。そして十字架にかかって3日目によみがえる、その贖いを果たすためのタイムラインをに従うメインの役割を果たしていたイエス様です。イエス様が月セマネの園にいたときに、やっと言ったんです、イエス様。時が来た。行きましょう。そしてイエス様は、十字架ににかけられる行動に進んだんだですその上がないのタイムラインに沿っていないということをイエス様はここで言ってるんです。私の時はまだ来ていません。ということは何でしょうかイエス様はこの贖いのタイムラインに沿って人生を生きていたのでこの時点ではまだ自分が公にメシアであることを大勢の人の前で示す時期ではないまだその時ではないのでこの結婚式の場でこの結婚式でいいや結婚式で婚式、婚礼式、いや、結婚式のところで、イエス様は、お母さんを手伝うということを、手伝わないよということではなく、私の正体を公に人の前で表すときではない。ということではないでしょうか。もっとイエス様にとっては大切なタイムライン、永遠のタイムラインに従っている必要があった。それを聞いたお母さんはどのように反応したのでしょうか。せず母は給仕の者たちに言ったあの方が言われることは何でもしてください。何をイエス様は何をするのかは分からないけれど何かはしてくれるんじゃないかというのをマリアは理解してイエス様が言われることは何でもやりなさい。ここもちょっと大切ですよね。これ僕たちの今の現代の時でも私たちにすごく大切なことが見えます。神様の贖いのタイムラインってまだ続いてるんです。まだ終わってないんです。真っ最中なんです。いつかイエス様が戻ってくるんです。そして私たちも復活するんです。体が変えられるんです。ハレルヤその偉大な年と時間を超えるタイムラインはまだ続いてるんですイエス様と天のお父様はそのタイムラインに沿いながら働いて今でも働今日働いてるんですそしてそのタイムラインの中で面白い素晴らしいことはそのタイムラインの流れの中でイエス様はちゃんと私たちの祈りを聞いてくださるんですちょうどイエス様がそのタイムラインに反りながらお母さんの願いを聞いたのと,と同じようにイエス様もその同じタイムライン世界の支配すべての行動を支配しておられる偉大な主が私たちの願い事をちゃんと聞いてくださるのですマリアの反応も合ってたんですああマリアああイエス様ああそういうことがあじゃあやめよう他のところを探そうじゃないんですここの方が言われることを何でもしてください。何をするかさっぱりわからない予想通どおりかもしれじゃないかもしれません考えていた方法でイエスが答えないかもしれませんがその偉大なタイムラインに反りながらイエス様は私たちがイエス様の身元に来るとちゃんと聞いてくださるのです。あなたが期待するようななな答えではないかもしれませんあなたの計画に合うような答え方ではないかもしれませんがそれで大丈夫なんですイエス様の身元に行く続,いついつ続けていくべきなんですイエス様はちゃんと私たちを聞いてくださるのですこれが信頼というものではないでしょうかまさにマリアの信頼がここで見えますよね彼らが言われることを何でもしましょうイエス様に行くことはイエス様を信頼することです。イエス様の計画の中で信頼することなのです。それは私たちの人生の全てにおいてです。健康もそうですし、経済もそうですし、バプテスマを受ける日かもしれ<笑>同じ日かもしれませんね。一緒に信頼する。主の計画に従う。信頼。では、イエス様はこのの時点でで何をするのでしょうか6節そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが3つあ6つ置いてあったそれぞれ2あるいは3メトレス入りのものであったタイムオッケー。じゃあ皆さんは23メトレス入りのものの大きさは分かりますよね分からない僕もわからないですほとんどの場合は水を70から 100, キロ100リットル入るような大きさですベンさんちょっと後ろにベンさんがありますねこれこれはイスラエルからわざわざ持ってきましたこれがちょうど100リットル入るような大きさのものでしたなのでこれが6つぐらいのえっ、ー、と大きなえー、と水がメが置いてあったんですね、6個ですよ、いっぱい入りますよね、水がね6つ、1つ面白いのは今日時間は見ることはないですけどユダヤ人の清めのしきたりによって石の水ガメがた食事をする前と後に清める自に、自分を清めるための。あの特別なあのものでしたでそ,れもそ,それ自体もすごく面白いストーリーがあ,あるんですけれど今日は見る時間がないですけどああいつか調べてみてください清め,清めのためのもの、まあ、それを別にして知ってほしいのは面白いのがこの6つの水がが置いてあっているんです。イエス様は何をするのかというとこの2、えっとえっとえっと、あるいは3、えっと、メートルの犬のものであった7節を見るとイエスは9時の者たちに言われた水がめを水でいっぱいにしなさい彼らは水がめを縁までいっぱいにしたもうこれ以上入らないようにしたんですねこれってすごいですこの水がめをいっぱいにすることあここでちょっと考えると面白いです<笑>イエス様のストーリーを見ると常にイエス様は他の人を自分の働きに一緒に入れてくれるときがよく見れるんですイエス様は本当に本当はこの、えー、と球児たちのお手伝いがなくても大丈夫でしたよ、ね、みんな2人は今はちょっといらないです自分で何かできますのでドアを閉めて水がめをいっぱいもう言葉で水が、はい、いっぱいになりなさい穴全部いっぱいになってでブドウに変えることができましたよねイエス様は別にお手伝いをする人が必要なかったんですけれどこの窮地たちをこれからの働きに招いてるんです。彼らもこのすごいことに一緒に経験するように招待してるんですこの人たちはイエス様の言うことを聞いて水を水めで水をもう縁までいっぱい入れてるんですね全部縁まで入れましたよくですね神様イエス様が技をするときにいろんな人たちを一緒に働かせるんです例えば5000人にパンを与えた時に弟子たちにみんな配りなさい人を癒す時によくその人癒される人に手を伸ばしなさいとかあの布団を取り上げて立ちなさいとかその人に何かをやらせるんです神様イエス様の偉大な働きの中で周りの人も仲間入りしてくれるんですこれってすごいことです自分もイエス様の働きの一部になれる特権と同時にイエスの偉大な栄光を生で目の前で経験する機会を与えてくれる素晴らしい特権をこの人たちに私たちに与えてくださるのですでもそれと同時にそのお手伝いをする人たちにも本当にイエス様をどうしても信頼しなければならない状況にも置くのがイエス様の一つのつ特徴ですこの人たちに次に言うことは彼らはどうしてもイエス様を信頼しなければ置かない状況でした。水がめをいっぱいにして次、イエス様が言うことは8節です。イエスは彼らに言われた。さあ、それを組んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持って行った。たまにイエス様がやってほしいことはきつい時もありますよね。僕だったらイエス様がもうちょっと楽な方法はイエス様があのあの一番端っこにいるお客さんにちょっとあげてみていいよもしブドウ酒に変わってなければああすみませんあのあのこれちょっと間違いなぜか水が入っていましてなんか言い訳を言って別のものを探してなあれダめだったらもう別のことをやろうってそういうことができたんですよねなんか横のお客さんであればなんか裏の方の後ろの方のイエス様はそう言わないんです一番目立つ人、その宴会の世話役、マイク持ってる人です、簡単に言うとね、マイク持ってる人のコップをその水でいっぱいしなさい。一番目立つ人を注目してやりなさい。ここで失敗したらもうアウトです。あ、水ですみませんでしたって、そういう言い訳は通じないんです。イエス様はよく私たちの奇跡、私たちの人生の中で働くときに自分自身もイエス様を信頼しなければいけない状況に私たちを置くときがあるんですね考えてみれば私たちはよくイエス様が水をぶどう酒に変えるのを見るのが好きですけれどそのぶどう酒を宴会役に配りなさいというのがちょっと拒,み、ま、拒むときもありますちょっと嫌だなというときもありますよねでもこれがイエス様の働き方なんです私たちがイエス様の栄光を自分の目ではっきり見るために一番それが一番よく見えるところに私たちを置いてくれるんです。9節宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。組んだ球児の者たちはそれがどこから来たのを知っていたが世話役は知らなかったそれで花婿を読んだおぉ、oh, no. <笑>の,そのなピッチャーという名前が配るものあるじゃんあれを持っている人はこれは本当は5分前何だか知ってるんですだって自分がそれれに入れた水なんです。ちょっと手を震えながら<笑>コップに入れた世話役がそれを飲んでありがとう飲んで乾いて飲んだ瞬間「花向こ,うこっちちょっと来てください」ああもうダメだめだ<笑><咳>この花婿はもう相当叱られるでしょうねぶどう酒なくなったことがもうばれちゃうもうこれはもうみんながもうこ,のこの準備が足りなかったことがもう全ばれてもうこの名がもう恥でもう一生恥のぶどう酒がなくなった家族だというなんか名前がもうずっとつけられているそういう状況になるんじゃないか世話役は知らなかった他のお客さんも知らなかったなんて言うんでしょう、10節。腹<笑>向こうを読んでこう言った皆、初めに良いぶどう酒を出して酔い,いが回ったところに悪いのを出すものだがあなたはよどいぶどう酒を今まで通っておきました勘がよくやるもんですね。そういうよういよな普通とちょっと違うやり方あやるじゃんそういう感じでしたもう,もうその世話役は今までのいろんな結婚式をやってきましたけれどこれは初めてですよよく考えましたねえらいじゃんこれみんなすごいでしょそういう感じでしたハナムも多分何が何だかさっぱりわからないあ,ありがとうございます何だかさっぱりわからないけれどそういう感じでもうあどうもみたいな感じだと思いますけれどみんなびっくりしてるんですけれど違う目的でびっくりしてるんです。あ、このお花婿さんよくやったねという気持ちでびっくりしてるんですけれどお手伝いしている人たちは違う意味でびっくりしているんです。何だったのかが分かっていて何に変えられたのかが分かっていたお手伝いの人たちでした。イエス様がここでなされることは本当に驚くべきことです。水をぶどう酒に変えたことは驚くべきことですけれどそれ以上に偉大な贖いのタイムラインから外れないです主の御心天のお父様の御心に一生懸命従いながらお母さんの願いを聞いたことこの人たちに数人しか見えなかったご自分の栄光を示しながらお母さんの願いを聞いたことだと思います。これはイエス様のご自分の栄光を示し始める初めての奇跡でした。しかしその初めての奇跡は公に示したのではなく数人しか見えない状況で示していたのです。その結果は何でしょうか ?11 節イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行いご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた弟子たちはイエスを信じたみんなじゃないんです弟子たちはイエスを信じた面白くない多分後でこれが大きく広まったと思いますイエス様がよくこれみんなに言うなと言いながらみんなが言っちゃうようにそれも多分後になってなったと思いますけれどこの時点で弟子たちがイエスを示したヨハネのイエス様に対してのストーリー特に奇跡奇跡というのはヨハネは奇跡というよりもよく印という言葉を使うんですヨハネのストーリーの中で大切な理由があるんですヨハネがイエス様の奇跡を示す方法は他の福音,た福音書を書く人たちまたイマるコルカと違うんですイエス様のミニストリーの中の数多くの奇跡を犯しましたけれどヨハネはたった7つしか書かないんですなぜでしょうかこれはヨハネの20章の30節を見れば出てくるんですイエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたがそれらはこの書に書,いて書かれていない31節これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネはこの7つの奇跡を印として使うのです。それぞれの奇跡それぞれの奇跡がイエス様を独特な方法でこの方は本当にキリスト神の子メシア主の主王の王ヨハネの一生の一室初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの万物の創造主万物が全て今動いているのはこの方によってであることを示すためにそれぞれの独特な奇跡をヨハナは使わずのです独特な方法でイエス様の主権を示しているのですこの場合はどうでしょうか水をブドウ酒に変えることはそう簡単なものではないです正直なぜかというとあの根本的に科学的に水とブドウ酒と全然違うんです水に何か付け加えればブドウ酒になれる水から何か引き出せばブドウ酒になれるそういう問題じゃなかったんですブドウ酒って発酵しなきゃいけないんですね発酵する時間が必要なんですなのにイエス様はこの水というものをブドウ酒に変えたことがどんなものであってもキリストはその上の支配者であるつまり石をパンに変えるのと同じかもしれませんねこの最近石を料理してパンできた人はいますかあちょっと塩とか塩入れればパンになるはないですよね同じようなことなんです不可能なことを可能にする水を内側から変えたんです物質物質的にそのものを変えたんですこれって私たちに似てませんかイエス様が私たちの汚れた心にちょっといいものをいっぱい入れれば自然に変わるとか悪いものを取り出せばそのままの心でいいのか。違うんです。イエス様は私たちの心を完全にトランスフォームしてくれるんです。変えてくださるのです。今の命ではなく、完全に違う命を与えてくださるのです。これがイエス様の贖がないの力そのものなのです。イエスの何によって前の命ではないです。永遠に違う命なのです。永遠の命を得させてくださるのです。私たちをも完全に変えてくださるのです。これが主の力、これが偉大な主の素晴らしさです。あなたは、水をぶどう酒に変えたように、私たちの心をも完全に変えてくださる。あなたは、ありのままの姿で、イエス様の前に何にも持ってくることもできないし、イエス様のために何,でも,何もやめることもできなくても大丈夫なんです。その姿あ,のありのままの姿をとってあなたを変えてくださる素晴らしい偉大なお方です命を変えてくださるお方これが最初の理由その偉大な栄光を神の子だということを示すためです本当にキリスイエスはキリスト神の子であることもう一つの面白い理由があるんですもうすでにイエス様の後についていく人のための働きでもあるのです。11節をよく見るとこの7つの奇跡を起こす時にもう1つが目立つことがこれです。11節を戻るとイエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行いご自分の栄光を表された栄光を表した結果は何かというと弟子たちはイエスを信じた。ナタナエルが一番最初にイエス様に出会った時にイエス様の言葉を聞いていやナタナエルの反応は何だか覚えてますかあなたはキリスト神の子ですって言いましたねでも実際それどういう意味なのか分かってなかったかもしれません神の子という存在はどのようなお方であるのかをピンときてなかったかもしれませんメシアキリストってどういうお方なのか神の子というお方はどのようなお方なのかこれで彼らのイエス様のイエス様の偉大さがよりよくわかるためにイエス様はご自分の栄光を少しずつ彼らの目の前で表していて改め彼らは神の子はこういうお方なのだというのがわかるようになってくるんですね。度々木曜日の今の勉強の中でイエス様の今のミニストリーの中を見ている中で,です、ね、よく出てくるんですねこのお方は一体どのようなお方なのかとかたびたびびびっくりする弟子たちです新たにイエス様を新しい目で見て礼拝をしたり本当に神の子キリストだっていうのを言い返すんですなぜですか神の子という存在は実際にどのようなお方なのかがピンと来ない時ってあるんですイエス様はこういうことを通して弟子たちにもう少し自分の栄光を示しているんですそしてその栄光を見た弟子たちはそれに対しての信仰の反応でイエス様に応答するんですヨハネのイエス様に対しての紹介を覚えていますかヨハネ1章14節言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた一り子としての栄光であるすごいですこの方は恵みと誠に満ちておられたこれがヨハネの証でしたこの偉大なお方が私たちのところに来て私たちと共に住まわれたこれをずっと見てきた生涯ずっとイエス様の働きをその3年間見てきたヨハネでしたヨハネの反応はこのお方は偉大です最初には分かったわけではないんです少しずつ少しずつイエス様がヨハネと弟子たちに示しながらの3年間でしたあなたの人生も同じですイエス様は私の救い主あがない主であるということはその言葉を使ってもピンとこない時ってありますよねイエス様は主の主王の王世界を支配しておられる偉大なお方万物の創造主であり支配主であるという言葉を使いながら実際にそれはどういう意味なのかっていうのがなかなかピンとこない時ありますよねそういう時にイエス様は私たちにちょっと一緒に何かやってみようか一緒に働いてみようかちょっと僕のお手伝いをしてくれる自分をどうしても主に信頼を置かなければならない状況に置いてくれるイエス様です。どうしてもイエスに目を止めなければならない状況に置いてくれるイエス様です。どうしても Eyes on Jesus に置かなければならない状況に置くときにそういう時にイエス様は私たちがイエスに目を留める時にイエス様はご自分の栄光を示してくれることがよくあるんですイエス様をちらっと見ながらテレビを見ながらイエス様をちらっと見ながらスマホを見ながらじゃなくてイエスに目が止まってそのイエスに目を留めるしかない時にイエス様はご自分の栄光を示してくれるでそれで私たちの信仰も強くなるんです。イエスをよりはっきり見えたから、神の子という意味はもう少しよく分かるようになったから、私の贖がない主、私を支えてくださる方というのをもう少しはっきり見えるようになるとき。ので、主があなたに大変な状況に置くときに辛い状況に置くときにイエスから目を離さないようにそこが一番イエス様をはっきり見えるところですそれは捨てちゃダメですその素晴らしい機会を見逃さないでくださいイエス様は信頼できる方、恵みと誠で満ちておられる方、信頼できる方、どの状況においても、小さい状況、大きい状況、Eyes on Jesus、スに目を留めると、イエス様の栄光がよりはっきり見えます。お祈りしましょう。イエス様あなた様についてある3つの大切なことが分かります。1つ目はあなた様は全ての上の支配者です。あなた様の許しでなければ私たちの人生いや世界のどこにでもあなた様の許しがなければ何一つ起こることはない。それが分かりますもう一つ分かるのはあなた様は知恵深いお方です。知恵を持ってこの世を支配しておられるお方です。知恵を持って偉大な知恵を持って私たちの日々を支配しておられる方が分かります。そして三つ目にあなた様は私たちを愛していることです。偉大な支配者が知恵を持って私たちを愛しながら私たちの日々の出来事を導いて用意してくださるお方です。すべてのことの中であなた様の栄光を示すために私たちの益のためにすべてを成し遂げてくださることが分かります。それを理解した上で私たちの日々の生活に起こる何があってもあなた様に信頼を置くようにもう少し私たちにあなた様の栄光を示してください。そしてその栄光が見えた私たちが信仰の成長の反応で応答できるように助けてください。どんな時でもイエスを見上げる。どんな時でもイエスに目を留める。そのようなイエス様に従う者として私たちの日々の生活を導き支えてください。このの部屋の中でもしかしたらあなたもイエス様にどうしても目を留めなければならない状況にいるかもしれません<笑>少しの時間をとって自分の人生の中で自分の生活の中でイエス様私の生活においてあなた様に目を留めるように私の心を導いてくださいと祈る時間を数分とりましょう今静かな時間を持って祈りの時間を持ちましょう。